1: La burguesía y el humanismo en esta ocasión mis valedores en el principio fueron el feudalismo y la iglesia católica un animalillo monstrenco merodeaba por los alrededores eh, compuesto por cambistas y caldereros junto con algunos artesanos y comerciantes en pequeño y llegaron los descubrimientos de mundos nuevos y torrentes de oro llegados de lejas tierras. Fue entonces cuando el animalillo mostrenco, que había multiplicado vigor, ambición, tamaño y codicia, se le añadieron al animalillo algunos preceptores oficiosos, que le justificaron su sed del oro que llegaba de los remotos pueblos recién descubiertos, entre comillas, y ya son juzgados por instrumentos esencialmente católicos, como la espada y la cruz. Ya teníamos, es, ya éramos católicos nosotros también. Hay una fábula que cuentan un dicho de los mapuches de Chile, cuando los españoles llegaron, ellos traían la Biblia, nosotros, ellos tenían la Biblia, nosotros teníamos las tierras. Nos dijeron, cierren los ojos, cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia, ellos las tierras. A estas alturas, el animalillo, metamorfoseado en un ente dañero y rapaz, ya había derrotado a las fuerzas del Vaticano y la monarquía, hizo juzgado a la sotana y la capa pluvial, como ocurre hasta el día de hoy, con ese animalillo, que es un animalazo, que son los burgueses convertidos en liberales, convertidos en, el capit en capitalistas, convertidos en, en eh, imperialistas y por último en especuladores que se enriquecen hasta la náusea. Esos son los animales de aquel entonces, el animalillo, metamorfoseado en ente ra, pe, dañero y rapaz había derrotado repito a, al feudalismo sin ir más lejos al feudalismo y eh, lo de la sotana y la capa pluvial ahora mismo véanlo cuál es la fuerza mayor el de Slim o el de los el de los Carlos Aguiarretes de catedral y de la basílica también Véanlo ustedes. Y entonces los humanistas se agregaron al oro y se agregaron al poder naciente de los burgueses. En fin, eh, esta historia de la burguesía comienza allá por el siglo XV y se ha venido desarrollando hasta el día de hoy que ya se convirtió en neoliberalismo y según los expertos, ahora comienza a decaer. En fin, eh, interesa la historia a alguno de ustedes, porque hoy voy a tratar el tema de la historia y su paralelismo forzado con el día de hoy, forzado paralelismo. Entonces, aquí, en nuestro espacio comunitario de Domingo 7, voy a hablar de historia. Tengo aquí los documentos respectivos. Por cuanto a la compañera Isabel Macías, ya ni la conocía, caramba. ¿Quiere usted proporcionar los números telefónicos a la manera nueva? Porque si no, no pega. Ah, sí.
0: Sí, sí quiero ah, proporcionarlos. Pues los invitamos a que ustedes llamen y que participen. Y aquí ya está el compañero Daniel Cruz, que nos está auxiliando en los teléfonos. Y los números telefónicos, Área Metropolitana, 55-55-36-89-89. Y Resto de la República, 800 Ese ya
1: no existe. Ya no existe. No eh, Se acaba el 800 y sí. nada más ¿55? Sí 55, 50,
0: 52, 6, 88
1: Y a lo mejor tenemos como refuerzo el día de hoy Un compañero que había desaparecido hace 30, 40 años eh, Carlos Valencia eh, ¿Nos va a ayudar también usted hoy? No sé, ese, ese, esa señal que hizo con el brazo, no sé si quiso, si quiso decir que sí o que me fuera yo. Aquí me quedo. Bueno, entonces ya tienen ustedes los números telefónicos a la mano para que eh, eh, se manifiesten. Pero cada amo tiene el esclavo que se merece los burgueses, hoy capitalistas, tuvieron a los humanistas. Bueno, eh, eh, la industria y el comercio, eh, bueno, advierto, repito, un paralelismo entre los genios de la banca, la industria y el comercio del Renacimiento, de la dimensión de los Fúker, Medici y Borgia, que basaron su ideología compulsiva y rapaz en el talento de los amanuenses y condescendientes Erasmo, genio, Maquiavelo, genio también, Campanella, Bruno y congéneres, con los depredadores de la banca, el comercio, la industria y la especulación. Los humanistas dieron el sustento ideológico, la ideología siempre es vomitiva, es dañina, es lo peor. Bueno, eh, proporcionaron la ideología a los burgueses, y propiciaron el Renacimiento. El Renacimiento que consistió en que toda la libertad, toda la, la sed, la sed, la codicia, la sed de oro, la codicia de los primeros tiempos griegos y romanos, los acercaron a estos eh, burgueses para justificar para que justificaran su sed también del oro que traía Cristóbal Colón, que había empezado a traer Cristóbal Colón y que ahora fluía desde Potosí y de una remotísima eh, eh, región llamada Mi Zacatecas. Bueno, entonces Maquiavelo, eh, Campanella, Bruno, en fin, dueños, aquí va un paralelismo forzado, dueños, repito, de los medios de acondicionamiento social, el radio, cine, televisión, periódicos, celulares y redes sociales, todo. Hoy, desplazados los burgueses antiguos, hoy los oligarcas, desplazados de diversas facetas del poder, con sus... Eh, eh, dejaron de ganar o perdieron, por lo pronto, no únicamente la parte económica, sino de en todos sentidos lo que significa el poder, político, social, económico, eh, el financiero, todo, todo lo que tenían en los tiempos de los empresarios políticos y políticos empresarios, una vez que llegó el nuevo gobierno y los desplazó, todos ellos, repito, dueños de los medios de acondicionamiento social, eh, tomaron sus erasmitos, los erasmitos de masquiña, sus... Eh, 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 ¿qué ¿Cuál otro? Eh, maquiavelitos. Todos los grandes humanistas se volvieron aquí los pequeñajos de las eh, redes, mm, voceros oficiosos de los dueños de los medios de acondicionamiento social. Y... Mantienen, iniciaron y mantienen hoy una terca campaña contra quien los tiene y mantiene el, el resentimiento y la bilis derramada. Patético que un grupito de propietarios del poder económico y un grupito de voceros oficiosos, unos por la soldada y muchos de ellos, por ignorancia y buena fe, a lo esperpéntico a recuerden a los burgueses y humanistas del Renacimiento. Claro, a lo patético. En nadie hasta ahora he percibido esa observación. Pero, en fin, ustedes algo deben opinar. Eh, fíjense, eh, Llegaron los humanistas, y a unos, a unos, eh, eh, los nuevos burgueses que llegaban al poder, les acercaron la tabla de valores de los antiguos, que por supuesto no tenían más que dioses, que poco significaban eh, eh, en la cuestión del humanismo, y les dieron... El sustento, la base para una ideología que es la de ahora, el por encima de todo, la ganancia. Y si no hay ganancia, están perdiendo lo que para ellos es, es doloroso, es lesivo y por lo mismo ahora se arrojan contra quien les evitó que siguieran el medro desaforado junto con los Peña, los Olla, eh, eh, Borges, Hernández, Duarte, toda la bribonada No, ahora, eh, como en una especie de renacimiento de petate, los burgueses tienen a sus humanistas, imagínense los humanistas del tamaño de, como les digo, unos periodistas de buena fe, otros de, por ignorantes, otros por medro personal, por bribonada a los más, ahí tienen una mala caricatura del Renacimiento con sus eh, eh, burgueses y sus humanistas. Aquí, en la historia, en, en, este, en este ensayo, la historia de aquellos tiempos, que es dramática, es patética y es aleccionadora. En fin, ¿qué opinan ustedes? Podemos decir de nuevo los números, pero ya sin el 01800...
0: Claro que sí. Pues estos son los números telefónicos. 55 55 36 89 89. Esa es área metropolitana. Y resto de la república, 55 50 52 6 88.
1: Nada más para enterarnos de lo que fue el Renacimiento Se, y el Humanismo. Se entiende por Humanismo un vasto movimiento que comenzó en el siglo XV y que puede caracterizarse por un retorno al estudio de los textos antiguos, olvidados, ignorados o despreciados por la edad media es, fue un vigoroso despertar de las ciencias y las artes designadas por, con el nombre de renacimiento por supuesto que el humanismo no fue el prólogo pero sí, sí dio inicio al, al renacimiento los humanistas del tamaño, como les digo, de Erasmo, unos, unos seres mínimos con un genio bárbaro y, y que eran pedigüeños, que eran, caramba, que aquí lo voy a leer y aquí lo voy a comentar. Voy a, Ya que hablé del, de lo que es el humanismo, voy a leer esto. ¿Y qué fue lo que el, el humanismo tomó de los antiguos para darlo a los, a los banqueros? La filosofía práctica que les era necesaria para justificar su amor de la riqueza y de la ganancia. Su gusto por la vida laica y el pensamiento libre. Así hacían de lado a la religión, al Vaticano, a la capa pluvial y a la sotana. Algunos ejemplos hábilmente escogidos o parcialmente interpretados han desfigurado de tal modo la verdadera situación social del humanismo que ya parece indestructible la leyenda, oigan esto, que lo presenta como a un poderoso señor de la inteligencia, tronando por encima de los banqueros y los reyes. En verdad que Petrarca se sentó alguna vez a la mesa de los, de los Dux, que cuando Pontano lo visita, de pie se pone el rey Alfonso de Aragón. Pero por un humanista que recoge honores. cuantos otros humillados, envilecidos, explotados? El estudioso, y yo estudio mucho historia, se sorprende de, de esta eh, designación, de esta declaración. Así que estos humanistas eran pequeñajos en muchos sentidos. Sigo leyendo. Sucesivamente preceptor, secretario, profesor, sirviente de los príncipes, consumiéndose en estudios ingratos, víctima de enemistades mortales y de peligros incesantes, inventando hasta las nubes, perdón, levantado hasta las nubes o hundido en el desprecio, Opulento hoy, miserable mañana, el humanista es la imagen viva de la inestabilidad. ¿Quién lo creyera? Y sigue el ensayo. Así lo presenta Jacobo Burkhardt y así fueron en realidad, lejos de la leyenda. Ahora fíjense en esto lo que fueron ellos. Periodistas antes del periodismo agentes de propaganda antes de la, de la rec, reclame, Adolorido, adorno de banquetes y salones, elogiadores de, en, de casamientos o bautizos, llorones de valores y entierros, cuánto ganaban lo recibían como dádiva. Caray Erasmo. Cierto es que por seis versos latinos dedicados a la gloria de Venecia, la Serenísima gratificó a San Asaro, no lo conozco, con seiscientos ducados de oro. Pero, Aun en el mismo momento de culminarlos, de, de perdón, de colmarlos de regalos, ¿cuántos eran los que, como Carlos IX, pensaban de Rosán, de, de, de Ronsard A un buen poeta hay que cuidarlo como a un buen caballo intelectual al servicio del señor que le pagaba, piensen, eran periodistas antes del periodismo, intelectual al servicio del señor que lo pagaba, el humanista cambiaba de opinión como de climas, aceptaba las más bajo, los más bajos menesteres, importunaba día y noche en busca de limosna cuando el concilio de Basilea triunfa Eneas Silvius está contra el Papa cuando el concilio fracasa está con el Papa esto me recuerda una foto de aquí de hace unos cuantos años cuando Carlos Salinas era Presidente de México, el enjambre de intelectuales que pululaban en derredor, caramba, desde el colombiano, ¿cómo se llama? El colombiano, eh, permítanme que hoy esté un poco más fallo y menos seguro, porque vivo en una alcaldía terrible que maneja un PRIista en donde todo lo peor puede ocurrir. Ayer, frente a mi domicilio, a todo volumen, reguetones, gritos uh, de gente borracha y atascada e intoxicada de, de distintas drogas. Conozco bien el ambiente, conozco bien a estos. Entonces, eran las dos de la mañana. Yo no podía dormir y me levanté a las seis. Entonces estoy bloqueado, pero no es culpa mía. Es causa de que no tenemos las leyes, uh, las leyes sí, pero no quienes las ejecuten, ejecutan como el jefe de gobierno, más bien el alcalde de la alcaldía. ...de Magdalena Contreras... ...terrible, terrible... Pero ...entonces... Eh, ...estoy muy inseguro... ...porque me falta el sueño... Eh, eh, ...el sueño de... ...llegar a... ...quiero juntar 30 mil pesos... ...me ayudan... ...ando boteando... ...ando boteando... ...y quiero llegar a 30 mil pesos... ...usted ayúdeme...
0: ...es que no tengo...
1: Pues, ...cómo le hacemos quiero 30 mil pesos para comprar el doctorado honoris causa como ¿cómo se llama esa comunicadora de televisión? Laura Bozo pagó 30 mil pesos y yo quiero ser doctor honoris causa no para aplicar inyecciones ni para hacer lobotomías nada más para tener un gorrito estilero y decir soy doctor Honoris causa me costó 30 mil pesos. ¡A ah, qué bonito país! ¡A ah, México! Bueno, ya, ya, ahora sigo. A un buen poeta hay que cuidarlo como a un buen caballo. Intelectual al servicio del señor que le pagaba, el humanista ah, cambiaba. Les digo de Carlos Salinas cuando era eh, el, el ...presidente de México... ...estaba... ...de principio Monsiváis... ...por supuesto a la diestra de... ...de Salinas Padre... ...a la izquierda... ...Iván Restrepo... ...se llama otro... ...para qué hablar de Aguilar Camín... Bueno, de eso, <ríe> ...para qué comentar... ...que estaba él también... ...y así como este hombre... ...cuando... cuando el concilio de Basilea triunfa, él está contra el Papa, y cuando el concilio es derrotado, está contra él, o al revés, cuando triunfa, está contra el Papa, cuando el concilio es derrotado, está con el Papa. ¿Quién? A ver si me, alguien sabe cómo se llama esta, esta persona. Estaba... A la diestra... ¿Cuántas gentes estaban a la diestra? Bueno, a la siniestra... De Salinas... Sonriéndole... Boba, bobamente... Cándidamente... Eh, eh. Y... Pasaron los años... Y ahora se anda con López Obrador... Pero que no se aparta de él... La persona es muy buena escritora... Y... Estimable... Pero... ...pero yo conozco lo que son las vías del, del tren... Eh, ...ir por las vías y no, y no salirse de ahí... ...les digo cuál es mi lema... ...en alguna de las varias, eh, inter, eh, varias traducciones que conozco de, de Hamlet... ...él va por un pasillo cabizbajo porque se acaba de morir su padre y él todavía no sabe quién es el autor y por otra parte va disgustado, a disgusto con su madre Gertrudis la reina porque condenado mes de, de que sucedió eh, la muerte de, del rey y ya se casó con el cuñado que ahora es el nuevo rey, ella Hace un bello, eh, una bella ironía, Hamlet, ¿por qué se casó tan pronto tu madre eh, con el hermano del muerto? Bueno, para que las comidas no se echaran a perder y todavía calientitas se hiciera el nuevo festín en nupcial. Así se burló Hamlet. Va cabizbajo, ¿quién carambas podrá ser el ...el asesino de mi padre... ...en eso detrás de ella... ...detrás de él... ...viene la reina... ...y... ...viéndolo caminar así... ...cabizbajo, meditabundo... ...según el lugar común... Di ...le dice a unos metros de distancia... ...¿qué os pasa? ...que parecéis... ...preocupado... Les voltea el cuello... Hamlet enojado pero pronto Rápido y dice Señora yo no sé parecer Que parecéis eh, preocupado Señora yo no sé parecer Yo no fui con Salinas Un día y después con López Obrador Yo no acudí a cantar en coro Con todos los becarios Bécame Bécame mucho Como si fuera este, Como si fuera el sexenio La última vez Ay caray Pues es que ando desvelado Ando ronco desvelado Apenas sé quién soy Yo no sé quién soy Y sí me parezco a todos Entonces eh, Vean eh, es muy largo el, por supuesto es todo un libro como los que tomamos por grandes humanistas pero sobre todo por grandes varones estaban al servicio del nuevo poder uh, 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 en el mundo que era el de los burgueses estaban a su poder y aquí tienen aquí les voy a decir un par de ejemplos Policiano canta a la querida de Lorenzo de Médicis al caballo de Lorenzo al perro de Lorenzo y Filalfo a quien tres ciudades han otorgado la burguesía de honor le pide a Alejandro Sforza con un sí mismo penoso un paño rojo para hacerse un traje y cuando el paño llega le pide una piel esa es la catadura la calaña de sabios de gente tan alta que yo tenía por lo máximo y ahora permítanme eh, si no estuviera tan desvelado eh, no me atrevería a decir esta esta arrogancia ahora me atengo al letrero camionil voy más a mí de la gran burguesía los humanistas comparten con ellos sus entusiasmos y sus odios enemigos de la nobleza de la nobleza de cuna como esta con, a ver, enemigos de la nobleza de cuna como esta no le entiendo son también como esta ah, esta es la burguesía Enemigos de la nobleza de cuna como esta son también como esta enemigos de la iglesia. Yo me he hecho a mí mismo, decía Pontano, y lo repite Latini, y lo confirma Alberti. Otros vergonzantes, los más, detestan tibios, perdón deístas, tibios algunos, todos sienten por los dogmas de la iglesia antipatía y desprecio. Paganos, cumplidos paganos, no ven en la religión nada de sobrenatural y no eran pocos los que creían, como ese deslenguado de Lorenzo Vallia Fíjense en lo que decía él y les pregunto, díganme por teléfono, ¿están de acuerdo o en desacuerdo con este deslenguado, dice el autor Lorenzo Valla? Bueno, fíjense, dice, una prostituta es más útil a la sociedad que una religiosa. Díganme ustedes por teléfono, ¿estoy de acuerdo o en desacuerdo con este deslenguado? Va de nuevo. Una prostituta es más útil a la sociedad que una religiosa. Siguen los humanistas, grandes, grandes, como ahora los, los periodistas que por mala fe, por ignorancia, por el dinero que reciben, por simplemente buena fe, están en contra de López Obrador. Caramba, ¿qué prefieren volver al Estado? del México de suciedad, del México de rapacidad. Yo, yo que no creo en nadie más que en ustedes y en mí, yo me siento más a gusto desde que aquella, aquel símil que no sé, lo leí no sé dónde, estaba yo encerrado en un cuarto herméticamente sellado. Estuve 70, 80 días. Allí comía y descomía. Ah, era una pestilencia, un aire enrarecido, una falta de oxígeno, una opresión, una depresión. Yo ni cuenta me daba. Alguien eh, de Tabasco Vino y abrió la puerta, entró el oxígeno, válgame, se me llenaron los pulmones con el aire nuevo. Me di cuenta entonces del horror donde había vivido, cómo pude aguantar tanto tiempo. Este aire enrarecido, sucio, pestilente de los Peña, los Lozoya los del mazo del millón y medio de euros escondidos en Andorra. ¿Cómo pude aguantarlo? ¡Ah! La gente aguanta todo. Yo lo aguanté. Renegaba y demás. Quise eh, organizarme con ustedes y hacer un gobierno al que obedecer como sus mandantes. El, los Slim tienen a perpetuidad, yo creo, sus Televisa, TV Azteca, y ahora, y no sabía, que es un canal también de televisión, su Netflix. Ayer en la clase yo, pues, enseñé algunos algunas situaciones históricas, y ellos me enseñaron, los alumnos, a pronunciar correctamente Netflix, Netflix, y que es un canal de de televisión, ¿es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y en dónde lo toma uno? No, no lo voy a tomar, pero, en fin, Netflix.
0: Es un canal de paga,
1: Ajá.
0: para ver puras películas.
1: Ah, me pusieron en mí, en mi computadora, porque casi estoy a punto de sacar el programa de todas las tardes a las cinco. Me pusieron un Windows 10. Todo me lo trastocaron. Pues soy ignorante, pero dice por teléfono el que el operador nada más escriba películas, por ejemplo. Y le van a salir todas. De Pedro Infante, de María Félix. Ah, la detesto a la tal María Félix. Menos en enamorada. De ahí en adelante. Bueno. Y que me viene un tsunami, un borbollón de películas. ¿Qué películas? La gringada más barata, la subcultura de Estados Unidos. Monstruos verdes, amarillos, grotescos. Y, y, ¡ah, qué feo! Esas son las películas que me enviaron cuando yo las solicité. Porque dije, voy a ver ahora el esqueleto, el, el esqueleto de la señora Morales. O oh, en la palma de tu mano. O oh, la maravilla de tiburoneros. No, tipos con orejas de como de... Bocina de sordo, tipos verdes, panzudos o panzones. Como... ¡Qué asco! Entonces, no puedo decir a ustedes, ya véanme los de lunes a viernes en televisión, porque al cambiar de Windows 8 a Windows 10, no cambiaron a al valedor ocho por el valedor diez, así que está en la calle. Ya perdí el tiempo, voy a seguir. Interroga, eh, instrumentos y apéndices de la gran burguesía, los humanistas comparten con ella sus entusiasmos y sus odios. Sobre el plano de la cultura, ellos servían con sus traducciones y sus comentarios... a la causa de la burguesía... y mientras los banqueros socavaban el poder de la nobleza... comprándoles los bienes... socavaban el poder de la nobleza... comprándoles sus bienes... ellos, los supongo, es ellos, esta anfibología supongo que se refiere a los humanistas, liberaban las almas de los terrores y las pesadillas de la iglesia. Pero como la burguesía también, los humanistas detenían su avance allí donde la burguesía no podía pasar jamás. Y ese otro aspecto del humanismo esencial para nosotros, porque le niega al humanismo burgués su pretensión de realizar la totalidad del hombre, es lo que vamos a ver ahora antes de terminar. ¿Y saben lo que vamos a ver? ¿Dónde se detuvo el burgués y dónde se detuvo el humanista? Sabido es que la burguesía tiene de característica como clase social que no puede avanzar sin sentirse tratada, trabada, perdón, trabada por la clase que explota no voy a seguir leyendo porque eh, me queda poco tiempo, pero la clase que explota es la de los obreros el trabajo no remunerado el plusvalor lo que se roba hoy día de manera legal, no legítima el oligarca y por eso una de las ideologías más perversas es la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Ah, caray! Pero qué valiosa es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Ha visto alguna vez por la explotación del obrero por parte de su empleador? ¿Alguna vez la ha visto? Como también... Un alto clero, una iglesia católica supeditada a los burgueses, los capitalistas, los neoliberales, los especuladores. Alguna vez el alto clero ha dicho, esa es una explotación iniqua, y tu manera de manejar la televisión para mantenerlos mansos. ...y resignados... ...y más bien indiferentes... ...eso es perverso... cuando se ha manifestado... ...la iglesia católica... ...y cuándo se ha manifestado... ...la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...no... ...yo por eso... ...como dijo Nietzsche... ...yo ni en la paz... ...de los sepulcros creo... ...no no fue Nietzsche... Fue, es, ...se dice en el ánima de Sayula... ...no amueles... ...bueno miren lo que son las perversas ideologías anda a estas alturas muy protagónica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a estas alturas como, como desde, desde la revolución industrial en Inglaterra el obrero está siendo explotado con el trabajo no remunerado porque ustedes los obreros Desquitan el sueldo, noventa y tantos pesos al día, eh, eh, de salario mínimo. Acumulan cuatro o cinco salarios mínimos. Eso lo desquitan en tres, cuatro horas. El resto le trabajan gratuitamente a quien los empleó. Pero otra de las ideologías, otra de las perversas eh, eh, leyendas dice, no, los... Los empresarios y los grandes comerciantes eh, causan eh, eh, producen empleos y hacen avanzar el país. La economía del país. ¿La economía cuál? ¿La macro de ustedes o la micra de los obreros, de los campesinos, de la gente fregada? ¿Cuál de las dos economías hace avanzar Slim y, y hacen avanzar los congéneres. ¿La macro de ellos o la micro de nosotros? Pero, pues, ¿qué, qué buenos qué buenos programas hay en la tele hoy? En Netflix. 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 Qué, ¿Qué buenos programas?
0: No lo no sé cuáles son.
1: Bueno, pues, hay que <risa> investigar. Porque de otra manera caemos en la, en la depresión. ¡Qué país! ¡Qué países! ¡Qué mundo! Ah, hubo hace mucho tiempo una, una repli, una, un pregón de un desesperado. ¡Ya! ¡Paren el mundo que quiero bajarme, mis valedores! ¡Piensen! Digo a salir de la mediocridad. Primero a pensar, luego a salir de la mediocridad. Ánimo. pues eh, un pie en la historia otro en el corto plazo en nuestra realidad del día de hoy con eso los dos pies bien afincados en la tierra avanzamos en nuestro taller de teoría política los invito a que acudan y acuden cada vez más de ustedes eh, se realiza el sábado de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Cuando se viaja en Metrobús, hay que bajarse en Estación Olivo, caminar dos cuadras largas hacia Revolución, se encontrarán un parquecito y en uno de los flancos Está el Centro Cultural El Juglar, donde también los domingos, como hoy, comenzamos nuestro taller de lectura a partir de la una y hasta las dos y fracción de la tarde. Allí los espero. Y por cuanto a los mensajes de ustedes, Alfredo Encina, Encino, el clero se ha quedado corto con la sociedad más pobre, la responsabilidad social de transmitir y reforzar los valores humanos se nota ausente cuando debe ser su principal objetivo. Todo termina con prescindiendo con pensamiento mágico al final de la homilía. Miren ustedes, el, una religión cualquiera tiene como objetivo principal meter dentro de las normas, ...morales a una sociedad dada. ¿Cuán, ¿Qué tan eficaz es la religión católica en México? Entre los mexicanos. En Guanajuato, que es al propio tiempo... ...uno de los estados del país más católicos. ¿Cuán, ¿Qué tan eficaz es la religión católica en Guanajuato? Y de allí en adelante en todas partes... Alejandro Sandoval de León, Guanajuato, maestro Jaime Sabines, le dedicó un poema hermoso a las rameras. La conozco, el, lo conozco perfectamente. Eh, no engañas a nadie, eres honesta, íntegra, perfecta, anticipas tu precio, te, ensay, te enseñas, no discriminas a los viejos, a los criminales, a los tontos, a los doctores. Soporta las agresiones del orgullo, en fin. También tiene uno a las trabajadoras domésticas, y ese sí no me gusta nada. Dice, te vas a la Alameda con tus ropitas mejores eh, cuando eres jovencita, esperando que llegue el momento de volverte ramera. Eso no me gusta en el otro poema de Sabines. José Cruz, Lázaro Cárdenas del Río, el gobernante que pretende... Encausar a su país hacia la democracia. Democracia, diciendo democracia, no dice nada. Hay que decir qué clase de democracia. Este horror que tenemos es democracia formal, democracia de forma, nada más, un cascarón. Si fuera democracia como la religión, si lo fuera de veras, tendría... Nos, nos impondría valores, normas morales. La democracia, si lo fuera en realidad, sería democracia social, en donde habría mucho mejor calidad de vida para todos nosotros. Así que decir democracia no es decir nada. Hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata. ¿Y quién es un verdadero demócrata eh, en este país? tolerando la oposición por más que se ejerza en, en el mitin de la prensa y la diatriba personal. Eh, 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 todo esto es una, es una provocación, eh, es una preocupación. Eh, Lea mi mensaje, no solo los que le conviene, ya lo leí, señor. Le, es, es terrible. Se necesita mucho valor para leer su mensaje. Hijos, Es saliendo de aquí, no sé qué voy a hacer. Siendo tan terrible, tan eh, trascendente y trascendental su mensaje. Elizabeth Solórzano, el clero político... Católico con el reino, ma, con el reino, con la reino, ¿Cómo? ah, la, la, está mal escrito, eh, Rero Novarum ha intervenido y Netflix ha ayudado para informarnos de cosas que suceden en el mundo.
0: Eh, Estela Ramos Trejo, saludos maestro, hoy no hay interferencia y se escucha muy claro. Juan Guzmán, yo estoy de acuerdo con las observaciones sobre las monjitas.
1: Y sobre las monjitas, ¿qué monjitas. le parece esto de Belén Cortina de Tlernepantla? La prostituta tiene un trabajo muy respetable y cumple una función. Y la monja solo para hacer rompope okay.
0: <risa> <risa> Manuel Vargas, maestro, para mí ninguna de las dos le hace bien a la sociedad.
1: Ah, eh, bueno
0: Luis Roldán. Respondiendo a su pregunta, ¿es más útil a la sociedad una trabajadora sexual? Porque es una especie de pararrayo social.
1: Pedro Mireles, así que por culpa de obrador hemos perdido nuestro aeropuerto. ¡Ah, qué bonito!
0: Miguel Flores, hace muy hace muchos años el clérigo del apellido La Bastida poseía una inmensidad de tierras desde San Luis Potosí hasta lo que hoy es Estados, estado de Jalisco. El clero católico ha sido y es desmedido mercantilista.
1: Gracias. Entonces, sí, eh, eh, se llamaba este arzobispo que por cierto lo lo expulsaron por, eh, por que se era inaguantable eh, cómo se apellidaba la bastida era y la bastida pues en este momento se me olvida y se me olvida porque tengo un desvelo parece parece canción parece de, de letra de bolero un desvelo de amor qué de amor de, de, de estos drogadictos que pusieron a todo volumen reggaetón a las 2 de la mañana me yo decía me lleva el reggaetón en fin, esto es todo por hoy
0: agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron Carlos Valencia Abraham Velázquez y Daniel Cruz que como cada domingo graba este video que ustedes pueden ver en la semana en la página de Youtube de Tomás Mojarro Oficial y hoy domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando
1: y mis valedores a pensar <coughs> y a salir de la mediocridad ¡Ánimo!